0: Mindenki jót akar magának, ebben talán egyetértünk. De nem muszáj minden másban egy lenni. A tányér két oldala. A Healthless Life tudatos vitaműsora, ahol vendégeink abban különböznek, hogy máshogy vigyáznak az egészségükre. Az asztal két szélén két életvitel, az asztal fölött pedig dietetikus. Nem máshoz, hanem saját eredményeidhez mér magad. Ebben segítenek a Garmin sportórák, így pontos leszel a sportban és a hétköznapokban is. Társunk a tudatosságban és adásunk támogatója, a Garmin Magyarország. Az adás legjobb pillanatai.
1: Az erdőben, ha sétálsz, akkor sem eszed meg a növényeket, csak mert natur, mert nem tudod, hogy melyik a mérgező, és ez pont ugyanígy van a bőr szempontjából is. Tudományos szempontból sokkal
0: gyakrabban allergizálnak. Én például egy olyan közegből jövök, ahol, ahol a körülettem lévő emberek, lányok ö, maximum egy hidratálót használnak. És amikor elmesélem, hogy én nekem van szérumom, van ilyen krémem, van fényvédőm, és még hidratálom is, akkor így elkerekednek, és egy, ezt mind használod. Amúgy a jól hidratált bőr az egészséges bőr alapja. Tehát, hogyha. Ö,
1: nem elég hitről, a bőr nem elég nagy a víztartalma, akkor egy csomó folyamat, ami az egészséges bőrhez szükséges, nem tud úgy lezajlani, ahogy le kell, szóval
0: egészségtelen lesz a bőr. A belsőleges táplálása a bőrnek akár olyan folyadékbevitelen keresztül nagyon-nagyon fontos, hiszen magát az elaszticitását nagyon szabályozza és nagyon befolyásolja azt, hogy például mennyi folyadékot fogyasztunk.
1: Hogyha valakinek vízhiányos a bőre, és szívesen beiktat egy extra a lépést, vagy úgy érzi, hogy ö, úgy érzi, hogy ilyen szomjas, jól esik. A hílduronsabb termékek tipikusan ilyen teljesen olajmentesek, mm. ilyen vízmentes kélek. kicsit olyan, mint egy pohár
0: víz a bőrnek. Sziasztok, én Forkarább Eszterőjök, a Hester Life dietetikusa, és ez itt a tányér két oldal a harmadik epizódja. Egy rendhagyó adásra jelentkezünk, amiben a bőrápolás és a táplálkozás ö- lesterítéken és a mai vendégem Rácz Judit, a Creme és SkinSmart alapítója, illetve a Geek and Gorgeous kozmetikum márka tulajdonosa. Üdvözöllek Judit, és köszönöm, hogy eljöttél. Sziasztok, és köszönöm szépen a meghívást. A mai nap egy, egy olyan témával foglalkozunk, ami hát szerintem minden nőt foglalkoztat elég erősen, és azt gondolom, hogy abszolút van létjogosultság a táplálkozás és Bőregészség kapcsolatáról beszélni. Ugye, hogyha már onnan indulunk, hogy a, hogy a bőr a legnagyobb szervünk, és számos funkciót tölt be, és számos faktor hat rá, akár az étkezés, akár a környezet, vagy akár az, hogy milyen kozmetikumokat használunk, rendkívül meghatározza a bőrünk egészségét. Úgyhogy, amiben Judit ma fog nekünk segíteni, legalábbis remélem, kicsit eligazodni és elkalózolni minket a, a kozmetikumok és a rutinozás világába. Úgyhogy én azt várom majd, hogy, hogy Judit hasznos tanácsokkal el minket. De picit így beszéljünk rólad, illetve beszéljünk a te utadról, hogy, hogy hogyan csöppentélte bele a, a kozmetikai e, iparba, honnan indult a, az érteklődésed, akár így, akár, hogy saját kozmetikai márkád van. Mi mi volt az első kiinduló pont, ami elindított?
1: Hát viszonylag ilyen kacifántos úton kerültem a kozmetikai iparban, mert váltó vagyok, tehát az eredeti végzettségem a műszaki informatikus, vagy informatikus mérnök a műszaki egyetemre jártam, és el is kezdtem egyébként informatikusként dolgozni, meg a Google-nél is gyakornokoskodtam, és egyébként a Gmail-ben én csináltam a smiley gombot, ezt el szoktam mesélni, Gmail sok mindenki használ, szóval informatikusként kezdtem, viszont középiskola végén, és egyetemista koromban is nagyon-nagyon pattanásos bőröm volt, és tényleg nagyon sokat küzdöttem vele, mindenféle kozmetikumokkal először, aztán persze kozmetikusok nagyon sokat nyomkodták, aztán bőgyógyász, gyógyszereket szedtem, és úgy igazán hosszú távon nem találtam a jó megoldást, és akkor ennek kapcsán olvasgattam nagyon sokat öm, angolul öm, review oldalakat, tehát ilyen véleményező oldalakat, meg aztán később rátaláltam erre az ilyen tudományosabb, tudatosabb bőrápolási vonalra. Ez nagyon régen volt, tehát több mint 10 éve, vagy inkább 15 éve lassan, akkor még ez, hogy tudatos bőrápolás, így, így nem, nem is létezett a szó gyakorlatilag, meg, meg se az irányzat. Ö, viszont ami így végül, segített, az az volt, hogy ö, tényleg ö, egy kicsit rendelaktam magamba, hogy akkor mik azok a hatanyagok, amik mögött tényleg tudományos bizonyíték van, hogy működnek, azokat hogy kell tudatosan, hosszú távon jól használni, és ö, akkor ez alapján sikerült ö, így rendbe tenni az arcomat, tehát úgymond nagyjából, tehát hogy egy patásokra hajlamos zsírosbőr, az patásokra hajlamos bőr, de tényleg az, hogy hébe-hóba egy-egy pattanás kijön, az természetes, de egyébként sikerült rendbe tenni a bőrömet, és ezen felbuzdulva, miközben a, a, az informatikusi munkámat így kicsit untam, arra jöttem rá, hogy én mennyit olvastam angolul ilyen véleményező oldalakat, és hogy nincs ilyen magyarul, és azt gondoltam, hogy így hobbiból csinálni fogok, és akkor így jött a, a krémánia, ami um, ugye azóta uh, elég nagyra megnőtt, de <gül> az első év az elég fáradtságos volt, uh, mert ugye amikor az emberen indít egy véleményező oldalt, akkor uh, mindig az ilyen tyúktajás problémában van, hogy amíg senki nem használja, nincs vélemény, de ha, ha nincs vélemény, miért el valaki használni. Úgyhogy... Uh, Hát egy bő egy év után uh, kezdett uh, elindulni, és nagyobbra nőni, és akkor innen már a, a többi dolog az, az kicsit könnyebben, vagy úgy, úgy természetesen ment a maga útján. A Crémenia révén uh, kerültem kapcsolatba a Paula stolzs ami az egyik kedvenc akkori márkem volt, és nem volt még Magyarországon elérhető, és akkor uh, láttam, hogy uh, partnereket keresnek az országokba, és így jelentkeztem csak én kis lelkes emberként, hogy én nagyon szeretném uh, Magyarországon megismertetni az emberekkel a Paulus Choice-t, és aztán egy következő állomás volt az, hogy, hogy a, a Krémenianak köszönhetően szintén a Budapázi Péter, aki a hírjedének a, a tulajdonosa, írt, hogy így olvassa a cikéimet a Krémenian, és találkozzunk csak így szakmai kíváncsiságból, és akkor ez alapján egy ilyen laza kapcsolatot tartottunk néhány éven át, és aztán pár év után jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy közös márkát, ami ugye a Geek Gorgeous lett, és akkor végül Eleint a Paula-Szolszal úgy foglalkoztam, mint Paula-Szolsz Magyarország, úgy mondta, aztán um, nagy szerencsém volt, mert a, a PC úgy döntött, hogy a kispiacokon nem akar így jelen lenni, hanem inkább csak um, egy, egy ö, exkluzív viszonteladókkal fog dolgozni, és akkor így született meg a, a SkinChef végül is, ahol már több márkkal is elkezdtünk foglalkozni, amikben a mindegyikben a közös ez a tudatos bőrepanási vonal.
0: Igen, és ezt olvastam is több helyen, hogy a, már a Geekend Gorgeous is arra a koncepcióra épül, hogy okos és tudatos bőrápolás, amiben nem féltek olyan hatóanyagokat használni, ami nem feltétlen képviseli a natur, vagy, vagy ezt a nagyon hát igen, naturális vonalat. Hogyha ezt a két bőrápolási útvonalat, vagy, vagy ideológiát nézzük, akkor Melyiket vallod, melyik a hatásosabb mondjuk egy, egy aknés bőrápolásban, vagy egy akne kezelésben, hogy magasabb hatóanyagtartalom, vagy, vagy a természetes vonalon is el lehet esetleg indulni. Ilyenkor mit tanácsolsz? Mert szerintem ez például egy óriási kérdőjel egy olyan laikusnak, aki küzd ezzel a problémával, de nem tudja most pontosan, hogy melyik irányba induljon. Igen, amikor indítottam
1: a krémániát, akkor volt egyébként ez a hatalmas uh, kozmetikum trend, tehát uh, egy ilyen jó tíz évvel ezelőtt, uh, amit uh, valahol megértek, mert az emberben van egy ilyen önkéntelen uh, hit talán, hogy, hogyha természetes, akkor ez biztos, biztonságos, jó, stb. 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 Viszont uh, Hát igen, előre szólok, hogy én nagyon nem vagyok a naturkozmetikumoknak a híve, és sose voltam, tehát már a Kremenia idejében is, amikor ez a legnagyobb divatját élte, akkor is azt a posztot írtam meg, hogy miért nem használok naturkozmetikumokat. Igazából az a helyzet a a naturral, hogyha ha jobban belegondolunk, tulajdonképpen, tehát attól, hogy valami natur, az, az nem jelenti se azt, hogy biztonságos, se azt, hogy jó a bőrnek, és azt a hasonlatot szoktam erre mondani, hogy az erdőben, ha sétálsz, akkor sem eszed meg a növényeket, csak mert natur, mert nem tudod, hogy melyik a mérgező, és ez pont ugyanígy van a bőr szempontjából is, szóval egy nagyon gyakori hiba, főleg érzékeny, allergiára hajlamos bőrnél, hogy az emberek úgy gondolják, hogy a naturkozmetikumokhoz fordulnak, pedig tudományos szempontból sokkal gyakrabban allergizálnak, és különösen egyébként az illóolajok, amik az egyik leggyakoribb allergének, illetve nagyon sok illatanyagot tehát az illóolajok így kozmetikai szempontból gyakorlatilag illatanyagként működnek a kozmetikumokban. Szóval, hogyha pedig a hatásos bőrápolásról van szó, akkor egyértelmű, hogy összehasonlíthatatlan az előnye az úgymond tudományos hatóanyagoknak, és egyébként a tudományos hatóanyagok azok nem valami ördögtől való dolgok, tehát adott esetben egy C vitamin, de a C vitamin előállítása sem a világ legtermészetesebb procedúrája, vagy úgy mondjam, vagy folyamata. Tehát, hogy az ilyen különböző natur igazolások, mint a kozmos, vagy az ekozert általában mondjuk egy A-vitamint, a retinolt, ami az egyik legfontosabb hatóanyag. a tudatos bőrápolásban nem ismer el natúrnak. Szóval összességében, hogyha az ember tudatosan akarja ápolni a bőrét, akkor tényleg én azt gondolom, hogy nem a irány az, ami, ami felé érdemes menni.
0: Öm, hogyha már így retinolt említettük, meg, meg elkezdtünk foglalkozni a, a akné és meg a zsíros bőrnek a problémájával, Öm, mi az a rutin, ami felé mondjuk ilyenkor érdemes elmenni, vagy hogyha mondjuk ö, ö, valaki nagyon nincsen otthon a, a kozmetikumok világába. Mert én például egy olyan közegből jövök, ahol, ahol a körületen lévő emberek, lányok maximum egy hidratálót használnak. Tehát, hogy, hogy nem igazán elterjedt, és amikor elmesélem, hogy én nekem van szérumom, van ilyen krémem, van fényvédőm, és még hidratálom is, meg a retinolt is használom. Szóval, hogy akkor így elkerekednek, és így, ezt mind használod, és hát ez, ez, ez rengeteg, és így, úristen, hogy, hogy ezt minek? Tehát, hogy, hogy egyáltalán nem tudják azt, hogy hogy maga a rutinnak mi a szerepe, vagy hogy az egyes hatóanyagokat mikor, hogyan építsék be a, a, a repertoárba, hogy ilyenkor mit tanácsolsz, hogyan álljon egyáltalán neki az ember a rutinozásnak? Igen, ez
1: nagyon szuper kérdés, mert a rutin az tényleg egy ilyen központi eleme a tudatos bőrápolásnak, és, és egy idő után szerintem az az ideális, hogyha ez olyan, mint a fogmosás. Tehát tényleg reggel este a, az ember rutinján, a részébe válik az arcápolási rutin is, de valóban belekezdeni a tudatos bőrápolásban, mi is nagyon sokszor halljuk a SkinSmarton ezt a visszajelzést, hogy ú, uh, ez hirtelen túl sok infó, és, hmm. és nem tudom befogadni, vagy rendszerezni, vagy, vagy nem is értem, hogy hogy, hogy válasszak. Szerintem uh, érdemes az alapápoló dolgokkal kezdeni, ami három dolog, ez az arcmosás, a hitötálókrém, illetve a reggeli fényvédelem. És itt lehet, hogy ez a fényvédelem az, ami mondjuk valakit, aki, aki nincs ebbe a világban, meglep, de azt érdemes tudni, hogy a, a bőröregedés uh, külső jeleinek körülbelül 80%-át az UV-károk okoznák, és itt még azt a hasonlatot szoktam mondani, hogy kicsit olyan, mint a dohányzás a szervezetnek, tehát nyilván nem attól van a gond, hogy most egy nap kimentél fényvédő nélkül az utcára, vagy most egyszer elmentél a Balatonra és csandoltál egy napot, hanem, hanem hosszú időn át, a tíz évek alatt felhalmozódó uv a, a bőrben azok, amik előbb-utóbb pigmentfoltokként, ráncokként előjönnek, és hát ne agyis, komolyabb aztán komolyabb bőrbetegségeként, bőreként. Szóval azt szoktuk mondani, hogy tényleg a, a tudatos bőrepolásnak az alapja, hogy reggelente az ember fényvédőt használ, vagy legalább egy fényvédős hidratálókrémet, és hát a másik kettő lépés az talán sokkal egyszerűbb, ugye nyilván tisztítani érdemes a bőrt, azért érdemes külön azt tisztítót használni, mert nyilván gyengébb szofisztikáltabb formulák az érzékenyebb alcbőrre, illetve egy jó hidratálókrém, talán az az, amit még nem tudatosok is használnak, szóval nem kell különmagyarázni, de amúgy a jól hidratált bőr az egészséges bőr alapja, tehát hogyha ö, nem elég hidratált a bőr, nem elég nagy a víztartalma, akkor egy csomó folyamat, ami az egészséges bőrhez szükséges, nem tud úgy lezajlani, ahogy le kell, szóval egészségtelen lesz a bőr és hogyha megvan ez a három alapápoló lépés, akkor szerintem utána érdemes a bőr problémákra fókuszálni, és erről eszembe jutott, bocsánat, hogy még a, a három alapápoló lépéshez azt tudom mondani, hogy itt a termékeket meg a textúrákat a típushoz érdemes igazítani, ami ugye a száraz, síros kálán való elhelyezkedést jelenti, tehát hogyha valakinek szárazabb a bőre, akkor krémes lemosót érdemes választani, ami nem hapszik gazdagabb állagú krémeket, illetve fényvédőből is neki szerencsésebb, könnyebb lesz jó fényvédőt választani, mert a fényvédők tipikusan kicsit nehezebb textúrájúak, míg hogyha az embernek ugye kombinált zsíros a bőre, ami egyébként az embereknek a, a jelentős része, akkor jönnek szóba a, a lemosókból ezek a gélesek, vagy enyhén habzók, egyébként túl hapszó lemosót szintén nem érdemes, tehát hogyha a lemosó után húzódik a bőr, és száraz, akkor az, az nem jó, az túl sok, akkor egy gyengédebb lemosót érdemes választani, és krémekből is vannak, hogy ezek a könnyedebbek, gélkrémek gyorsan beszívódik, illetve fényvédőből is ö, ma már vannak ilyen fluidabb, könnyedebb, kevésbé csillogó textúrájúak. Na, és akkor áttérve a bőrproblémákra, szóval a, a szérumok, tehát ez már egy kicsit nem a teljesen kezdő szint. Szerintem, hogyha valakinek nincs különösebb bőrprobléma, és ezt a három dolgot megcsinálja, különösen a fényvédelmet, a napi fényvédelmet, akkor szuper úton van, de hogyha van valami bőrprobléma, vagy az ember textán érdekli, akkor ez után jönnek a képe a szérumok kezelések, ahol a hatóanyagok vannak a fókuszban, meg
0: a bőrproblémák. Tehát ott már is sokkal specifikusabb ö, és ö, probléma ö, irányzott kezelésről van szó, ahol már azt mondod, hogy akkor ö, célzottan használunk hatóanyagot, és ö, akár magasabb koncentráció. A koncentrációban.
1: Így van, szerintem, tehát, hogyha az embernek vannak bőr problémái, legyen az csak a bőröregedés, ami úgymond mindenkinek van, de nyilván elején még kevésbé szavaró, mint később, de hogyha például pattanásokkal küzdünk, vagy rozacéás, pirosodásra hajlamos a bőrünk, vagy stb., akkor szerintem a legokosabb dolog, hogyha tehát beazonosítjuk a bőr problémát, érdemes egyszerre nem mindent akarni, tehát van, van ez az, hogy jó, öregszem is, pattanásom is van, de pirosodásra is vagyok is van, hogy prioritizáljuk, tehát választjuk ki, először felek, hogyha kezdők vagyunk, akkor egyet, a legfontosabbat, később akkor esetleg egy mellé, még egy-kettő másikat is uh, hozzá lehet venni, de első körben válaszol ki azt, ami tényleg nekünk a legfontosabb, és akkor érdemes utána olvasni, ma már sok um, tök klassz hely van, például Ez nálunk skin a skinsmart utána olvasni, hogy arra a specifikus uh, bőr problémára, mik a top bizonyított uh-huh. hatóanyagok, és ilyen általában nincs olyan hű, Tehát nyilván egynél több opció van, vagy egynél több felé tudunk indulni. De böröregedésre is pattásokra is azért megvan az a top 3-5 bizonyítatható anyag, aminek a, a házatáján érdemes körülnézni, és akkor. Ö- ebből érdemes kiválasztani a nekünk legszimpatikusabbat, és akkor kikeresni azt a terméket, amikben ezek a hatóanyagok vannak. Szerintem mindig bónusz, hogyha ismert mennyiségben vannak ezek a hatolnyagok, esetleg megnézzük a termékről a véleményeket,
0: mondjuk a Crémanian. Ezt akartam, és... igen, én is mondani, hogy, hogy bocsánat, egy így belevágok, de hogy nekem is a... a... A bőrtípusom az egy, egy zsírosabb kombinált bőr, és amikor én is ezzel elkezdtem mélyebben foglalkozni, rögtön szembe jött a, a Crémánia, ami azóta is könyvjelzője mindenhol a minden eszközömnek, és, és szerintem heti szinten használom, és nekem ez például egy óriási segítséget jelentett, hogy már tudtam, hogy milyen irányba kell nézelődnem, hogyha zsíros bőrt szeretnék kezelni, és ott már le tudtam én is szűkíteni a, a a különböző kozmetikumokat, és hát az, hogy kinek milyen véleménye, visszajelzése van a termékről, az nekem óriási segítség volt, és az, hogy, hogy lehetővé tettél egy ilyen platformat, szerintem ez, ez egy hatalmas mankója a, a nőknek, embereknek. Igen,
1: én is abszolút hiszek az őszinte felhasználói véleményekben, szóval még annó emlékszem, hogy, hogy a krém is valahogy onnan is jött, hogy hogy, tényleg így, így, amikor már semmi nem hatott az olcsó termékek közölpattalásokra, akkor már ilyen gondoltam, hogy jó, hát a a parfümériákban valami drága dolgot veszek, az biztosan, de ott is annyi volt a választék, és és nem értettem, hogy mi alapján kellene választani, és tényleg azt gondolom, hogy Egyébként a tudatos választásban nem érdemes azért csak a véleményekre hagyatkozni, tehát mindenképp érdemes ezt az előtájékozódást megcsinálni, tehát utána olvasni tényleg, hogy, hogy melyikek azok a hatóanyagok, ö- amik szóba jönnek, de amikor ezt az előkutakorást elő az ember már megcsinálta, és mondjuk arra jutott, hogy ő kipróbál egy niacinamit szérumot, mert neki kombinált zsíros a bőre, és ez az egyik top akkor utána ö, tényleg ö, a legszuperebb, vagy hát az egyik legszuperebb eszköz, hogy az ember oda és elolvasgatja a véleményeket arról a három-négy szóba jöhető niacinamidos szérumról, amit az előkutakodása
0: alapján leszikített. Igen, és ami még egyébként szerintem egy nagyon ö, nehéz dolog a kozmetikumoknál, hogyha mondjuk én abszolút azt gondolom magamra, hogy tudatosan igyekszem kiválasztani, viszont maga az összetételista olvasása, az számomra is nehéz, és nem úgy, mint egy élelmiszernél. Tehát egy élelmiszernél az ember valahogy jobban belelát az összetevőkbe, nincsenek ismeretlen, vagy hát kevésbé ö, bukkannak fel ismeretlen összetevők, ám a kozmetikumoknál annál inkább, és, és ez számomra például egy, ö, egy olyan dolog, hogy fú, el olvasom, hiszen alapból nem értem maximum a, a vizet meg a glicerint az elején. <gül> És hogy onnantól meg így az ember kicsit így megrettenve érzi magát, és például itt is a a krémmelni azt segített nekem abban, hogy külön fel lehetett keresni az egyes összetevőket, és ott voltak a piros, szürke, sárga, zöld pontok, amik segítettek bekategorizálni az egyes összetevőket, szóval Tényleg azt gondolom, hogy ha, ha valaki ö, kicsit is érteklődik a bőrápolás iránt, és ö, kicsit is nyitottabban jár, vagy nyitottabb szemmel jár, és elkeveredik a krémmelni oldalára, akkor ott már, már nagyon ö, kielégítő ö, válaszokat tud kapni, hogy melyik irányba is érdemes akkor tovább keresgélni, vagy mi az, ami alapján meg tudja szűrni ugyanúgy, mint az élelmiszereknél az összetevőket, termékeket, a kozmetikumokhoz is kap fajta szótárt.
1: Így van, tehát a vélemények mellett egyébként ez volt a másik fő pilére a, a krémániának, hogy, hogy az összetevő listát értelmezni ö, segítsen, és ö, remélem, hogy, hogy valamennyire sikerült is ezt megvalósítani. Ö, igen, nehéz ö, egyébként, mert ö, tehát nyilván ö, az ember nem kozmetikai vegyész általában, mert mint, hogy én, én most már az vagyok, de, de hogy, hogy ö, tehát ne, nehéz átadni azt, hogy, hogy mondjuk, mondjuk az ember tényleg, hogyha ezzel foglalkozik, akkor mi mindent láthat az összetevő listán, de szerintem a krémánia az az egy jó kezdeti segítség lehet, hogy hogy mik azok az összetevők, amik esetleg jobban kerülendők, bár azt hozzá szeretném tenni a mai tudásommal, hogy az EU-s kozmetikai szabályozás egyébként a a világban nagyon jónak számít, és az EU tényleg sokat foglalkozik azzal, hogy, hogy mi lehet egy skinnyben, mi nem lehet, vagy mi az, ami csak bizonyos X mennyiségben lehet, és összességében ezt szeretném elmondani, mert szerintem sokan fölegézés a natúri irányzathoz visszakapcsolódik, meg az ilyen riogató oldalakhoz, hogy rákot kapunk a kozmetikumainktól, meg nem tudom, belehalunk, ha rossz kozmetikumokat kenünk, de én azt gondolom, hogy az EU-ban, tehát így kozmetikai vegyészként az az a szakmai véleményem, hogy hogy az EU-ban legális, jó minőségű kozmetikumok biztonságosak, és komoly egészségügyi károkat semmiképpen nem okoznak, még hogyha vannak olyan összetevők is, amiket én mondjuk kevésbé tartok ideálisnak, de nem olyan értelemben, hogy az az egészségre szisztematikusan az egészségre károsak lennének. Már csak azért sem egyébként, mert ez is ilyen nagyon gyakori téfít, és a riogató oldalakon, nagyon gyakori, hogy fú, amit a bőrre kenünk, az 80%-ba beszívódik, mm-hmm akkor nem szednénk gyógyszereket, ha ez így lenne, mert minek, meg szúrikat, mert miért csapáljuk magunkat, tehát igazából a bőrevolúciósan arra fejlődött, hogy, hogy egy berjer legyen, tehát egy, egy határ kívül tartsa a rossz dolgokat, szóval kifejezetten az szokott lenni a kihívás, hogy kellőképp beszívódnak-e a termékek, és oda jut-e ahova kell, és amúgy a kozmetikumok nagyon nagy része, egyébként ez is egy félreértés szokott lenni, hogy igazából leginkább a anti-aging hatóanyagok az, amiket mondjuk a bőr középső rétegéig szeretnénk eljutatni, de a kozmetikumok nagyon nagy része, fényvédő, lemosó, hidötáló, az a legesleg külső rétegbe szánt, ott is kell, hogy működjön, és abszolút
0: nem különösebben
1: szigolik be.
0: És egyébként az, hogy kívülről ápoljuk a bőrünket, ez egy nagyon fontos dolog, beszéltünk itt a hidratációról, ide még rákapcsolnám, hogy hogy a belsődleges táplálása a bőrnek, akár a folyadékbevitelen keresztül nagyon-nagyon fontos, hiszen magát az elasticitását nagyon szabályozza, és nagyon befolyásolja azt, hogy például mennyi folyadékot fogyasztunk, és szerintem nagyon sokan esnek abba a hibába, hogy krémeket vesznek ezenre, viszont azt meg elfelejtik, hogyha, hogyha a napi folyadékbe vitelük normális, optimális szintet elérne, akkor az minimum annyit tenne hozzá a szép bőrképhez, vagy az egészséges, rugalmas bőrképhez, mint hogyha egy jó kozmetikumot használnának. Tehát, hogy itt azért komplexen kell gondolkozni, és, és nem szabad megfeledkezni arról, hogy egy kozmetikum az nagyon nagy segítség tud lenni, de maga a táplálkozás, meg például a hidratáció az, az legalább annyira fontos. És hogyha itt most vissza is kanyarodunk akár egy, egy aknés bőrhöz, itt azért rengetegszer tapasztaljuk, meg megolvassuk azt, hogy, hogy bizonyos ételek, élelmiszerek kiváltják a, az aknénak a, a megjelenését, vagy ronthatnak a, a, az aknénak a, a súlyosságán, hogy például itt vannak az olajos magok a tejtermékek, amik nagyon sokszor triggerelik az aknét erre te milyen ugye ennek kapcsán neked milyen tapasztalataid vannak?
1: Itt. Igen, bocsánat, még a, gyorsan mondok két szót a és akkor utána a paternások és az étkezésről. Igen, a hidratállásról egyébként azt kell tudni, hogy a kórosan alacsony vízfogyasztás az valóban ö, kihalt a bőr ö, rosszabb hidatáltságára, szóval érdemes normális mennyiségű vizet víz, fogyasztani, de egyébként nem érdemes napi 5 liter Tehát, hogy egy szint után értemszerűen nincs további hatása, viszont például a, a párásításnak ö, van te, értelme. Tehát, például valaki eszrevesző, hogy télen nagyon száraz a a többi, akkor érdemes egy jó hídötálló termék mellett, az nagyon sokat segít. Na, de visszatérve az akné, a, az akné és a táplálkozás kapcsolatára, az tényleg egy, egy nagyon izgalmas téma, És az angol nagyon komplex, és az a tapasztalatom, hogy hogy mindenki keresi a belső okát, amit egyébként vagy sikerül megtalálni, vagy nem, szóval az szuper, hogyha valakinek sikerül, mert nyilván azzal tudja igazán megoldani a problémát. Ha nem sikerül, akkor is szerintem jó bőrápolással nagyon szép eredményeket lehet elérni. És ami specifikusan így a táplálkozást illeti, ami a kutatásokat Illeti nagyon érdekes, mert például a tejtermékekkel kapcsolatban ö, olvastam ö, nagyon jó kutatást, és az emberek fejében nagyon benne van, hogy, hogy a tejtermékek aknét okoznak, és ö, hogyha a számokat nézzük, akkor az jött ki ebbe a kutatásba, hogyha 10 pattanásos bőrű egyén ö, elhagyja a tejtermékeket a rutinjából, akkor ö, és most nem emlékszem pontosan, hogy egy vagy kettő, de biztos, hogy nem több, mint két ember az, akinek a pattanása való meg fog oldódni, tehát valóban a tejtermékek okozták neki, viszont nyolc embernél az jött ki, hogy nincsen hatása. Úgyhogy, tehát a pattanásnál tényleg fontos tudni, hogy nagyon változatos okok lehetnek mögötte, és pont ezért olyan nehéz megtalálni a megoldást, mert ami, ami bevált
0: a barátnődnek, az, az jó eséllyel nekem nem fog beválni. Erre nagyon-nagyon nagy segítség lehet az, hogyha valaki naplót vezet, és hogyha tudja azt, hogy bizonyos időszakokban be tud lobbanni a bőre, de egyébként ez nem feltétlen csak a, a pattanásokra igaz, hanem mondjuk egy rozáciára is megfigyelhető, hogy bizonyos ételek után a, a bőrkép az rosszabbodik, vagy mondjuk javul, mert az is, az is simán lehet, hiszen Azért ne csak a, azokat az ételeket nézzük, amik kiváltják ezeket a, a rosszabbodó tüneteket, hanem azokat is, amik javítanak a bőrképen, mint például egy csomó antioxidáns, ami a zöldségekben, gyümölcsökben van, a színes, gyümöl, vagy színes zöldségek, amik a színe, színanyagot adják, azok rendkívül sokat adnak a, a, a bőrképhez is, ahhoz, hogy egészséges bőr legyen, hiszen itt ezek az antioxidánsok képesek semlegesíteni a szabadgyököket, ami ugye maga az öregedés folyamata is csökkenthető, illetve ami nagyon érdekes, hogy a, a bélnek a, illetve a mikrobiomnak az állapota az milyen összefüggés mutat a bőrképpel. Erre nagyon-nagyon sok új kutatás irányul, és rengeteg új kozmetikum, sőt élelmiszer fejlesztődik még ebben a pillanatban is, hogy ezeket a problémákat célozza meg. Tehát az, hogyha például valakinek a a bélflórája felborult állapotban van mondjuk akár egy antibiotikumos kezelés hatására, vagy esetleg csak egy stresszes életmód hatására, vagy mondjuk, hogyha nagyon egyoldalú az étrendje, és nem igazán fogyaszt sokféle élelmiszert ami hozzájárulna ahhoz, hogy a bélmikrobiomnak a sokfélesége az megvalósuljon, úgy a, a károsodott bélflóra az rendkívül kihat a bőrképre. Tehát az, hogy hogy csökken a baktériumoknak a sokfélesége, csökken például a bélbarrier, ami szintén egy védő funkciót lát el, csak úgy, mint a bőr, az az nagyon kiülhet a a bőrre.
1: Igen, egyébként az aknéval kapcsolatban, amik vannak még tanulmányok, hogy étkezés és akné kapcsolata, ez az, amiben jobban belemélyedtem már korábban. Szóval lényegében igen, nekem is az jött le, hogyha úgy általában egészségesen eszel, az jót fog tenni akne szempontból is, és itt uh, ugye ezt is mondtam már az antioxidánsokat, meg zöldségek, gyümölcsök, egyébként tehát a sok cukorfogyasztás is erre is van uh, tanulmány, hogy igen, rosszat tesz pattanások szempontjából is, tehát hogyha az ember alacsonyabb, klikémies indexű szénhidrátokat teszik, uh, akkor esetleg uh, omega sírsavak, fogyaszt még az például a száraz bőr szempontjából is jól lehet. Szóval, igen, tehát igazából, ha egészségesen ezt el, az,
0: az minden téren jó, az minden téren hálás lesz. Igen, ahogy egyébként mondod, a, a például az olyan ételek, amik magas cukortartalmúak, vagy túlzottan feldolgozott ételek, aminek tulajdonképpen az lesz a hátulütője, hogy az emésztőrendszernek nem kell meg a, a lebontásért, és egyszerűen nagyon gyorsan, könnyen fel fognak szívódni belőle a tápanyagok, nem is vezet olyan szép sokféle színűséghez a, a belegben, ezáltal, ezáltal ez problémás lesz, hiszen triggereri majd akár az aknénak a kiújulását, vagy belobbanhat egy mondjuk egy rozáciás bőrképet is. Hogyha már rozáceánál tartunk, akkor ott akár a magas koffeinbevitel, az alkoholfogyasztás, vagy akár a dohányzás, hát mondjuk a dohányzás szerintem alapból nem.
1: nem mi, <gül> minden
0: sikerült. <trigger>. De hogy, hogy ezek bizonyítottan rosszabb bőrképet fognak eredményezni ezeknél a, a bőrpántalmaknál vagy a egy
1: Egyébként a rozácea az, amin szerintem egy kicsit még egyszerűbb is az étkezés és is a, a rozete, a közti összefüggés általában, mint a, a pattanásoknál, tehát ott tényleg viszonylag könnyebben megfigyelhető, meg, meg gyorsabb a reakció, hogy az alkohol, fűszeres ételek és hasonló, azt tényleg be tudja robbantani, úgyhogy azokat mindenképp érdemes kifigyelni, hogyha valaki érintett ebben a problémában, és egyébként ott pedig a nagyon gyengét bőrápolás fontos, tehát ott tényleg nagyon fontos, hogy minden illatanyagmentes legyen, ne egy kilométer hosszú összetevő lista, nem kellenek mindenféle növényi kivonatok a, a, a krémekbe, tehát ott, ott egy ilyen gyengére egyszerű bőrápolás az, ami, ami hatni szokott.
0: Ami inkább nyugtatja, és nem így van. valóbbantja így ezeket van. a tüneteket visszatérve a táplálkozáshoz, meg itt említetted is a, a, például az omega három zsírsavakat. Ugye az omega három zsírsavak ö, alapból, ö, hogyha ö, jelen vannak az étrendben, akkor ez egy gyulladást csökkentő hatással bírnak, és például itt van egy olyan bőrkép, ami ö, kapcsolódik a, az allergiás folyamatokhoz, illetve ahhoz, hogyha mondjuk az immunrendszernek van egy túlzott aktivitása, és ez mondjuk kiül a, a bőrképre is, ez pedig az ekcéma, és ez be tud lobbanni ö, szintén egy bizonyos stresszesebb élethelyzetben, vagy akár egy olyan állapotban, amikor a táplálkozás nem túl kiegyensúlyozott, és igen, nagyon általódik mondjuk a feldolgozott élelmiszerek felé, kevés a tartalma az étrendnek. Ugye itt is az, a, a rostokat mindig felhozzuk, hiszen a rostok egyedülálló módon tudják táplálni a bélbaktériumokat, tehát itt mondjuk a helynek, az apheheinek, az utifűmakheinek, az inulinnak, a különböző zöldségek, gyümölcsök fogyasztásának iszonyatosan nagy szerepe van, és meghatározó az, hogy egy egészséges bélflóra az fennálljon, de hogy mit tehet az, aki súlyos ekcémával küzd, és mondjuk az étrendje is rendben van, hogy ott a kozmetikumok mennyire tudnak segíteni, Judite, erre te mennyire látsz rá, vagy lehet tapasztalatod?
1: Az az igazság, hogy az ekcémával kapcsolatban mondjuk egy pattanásokhoz képest nyilván kevesebb a tapasztalatunk, de tehát esetén is fontos az, amit a rozat. Tehát ez is egy gyulladásos bőrbetegség, i- ilyen téren ugye hasonlít a rozatára, vagy akár a pattanásra. Szóval a, a gyengét bőrápolás az itt is fontos, tehát itt is illatanyagmentes dolgokat, meg ilyen érzékeny bőrre való dolgokat érdemes választani, és ö, kifejezetten általában az ilyen emoliensebb ö, krémekkel érdemes, tehát mondjuk testápolni, jól hidratálni a bőrt, ö, nem túl forró vízbe mosakodni például, tehát a, az is típusán rosszat tesz. Illetve van egy-két ö, csökkentő összetevő, például a ami amiről kifejezetten vannak adatok, hogy, hogy így felengolás esetén is segíthet, ö, eczéma esetén. Úgyhogy, de sajnos, ö, igen, ez egy ilyen időnként kiújul, időnként lenyugszik típusú megbetegedés, és nincs olyan kozmetikum, ami nem tudom, végleg meggyógyítja. Amúgy sajnos ugyanez igaz a szára is
0: hanem csak úgy karban lehet tartani. Így van,
1: karban lehet tartani, meg a tüneteket lehet jól menedzselni.
0: És ehhez is nagyon fontos az, hogy nem csak külsőleg, hanem tényleg az ember próbáljon kicsit stresszment, ez nagyon pongyalán hangzik, ez a stresszmentes élet volt szerintem, de hogy hogy akár a a magunk körülött lévő, vagy a körülöttünk lévő stresszfaktorokat csökkenteni, és már egyébként az is stresszfaktor, hogyha UV-sugárzás a bőrünket, vagy stresszfaktor például maga a dohányzás is, hiszen a bőrünk alapból stresszként éli meg, tehát hogy ezeket a, a Ezeket a káros behatásokat viszont tudjuk csökkenteni magunk körül.
1: Így van, egyébként, hogyha bőrünkről van szó, akkor az UV sugárzás mérséklése az az minden téren uh, tényleg csak javasolt. Szóval so- sokakban szerintem lesz, hogy egy kis nap, és jót tesz egy kis nap, meg egészségesebb az ember színe, meg nem tudom mi, de, de hogy a nap, az, az a bőrnek legalábbis semmilyen szinten nem tesz jót. Az egyedüli dolog, ami, ami tényleg szerintem így jogosan felvethető, esetleg a D-vitamin, uh-huh. és szerintem, hogyha az ember ilyen, uh, tényleg minden nap fényvédőzik meg, nem napozik meg, stb., akkor érdemes is. De mondjuk ezt te biztos sokkal jobban érted de szerintem D-vitamint azt érdemes extrán szedni, legalábbis szedek.
0: Abszolút, hiszen a magyar ajánlás is úgy szól, hogy egészen novembertől, október végétől, egészen májusig a D-vitamin kiegészítés az elkerülhetetlen, és és nagyon fontos immunrendszeri funkciók miatt is. Hát nyilván ez, ez nem is nem is egy egy vitamin, hanem már hormonként emlegetjük, tehát egy rendkívül sokrétű funkciót ellátó anyag. ha már vitamin és és bőr kapcsolat, akkor szerintem nem menjünk el a C-vitamin mellett, hiszen az egy rendkívül lényeges összetevője az egészséges bőrnek, a C-vitamin az hozzájárul a kollegén szintézishez, és ilyen módon nagyon látványosan tudhatni a bőrképre, illetve nagyon sok olyan kozmetikum létezik, ami a C-vitaminra épül, és hogyha jól tudom, akkor bőrvilágosító hatásuk van, tehát hogy ez például pigmentfoltok halványításában tök nagy szerepe van, meg hogyha ha a belsődleges C-vitaminról beszélünk, akár kiegészítés szempontjával, tehát hogyha mondjuk egy C-vitamin kapszulát tablettát veszünk be, vagy mondjuk ott van a zöldséggyümölcsfagyasztásban lévő C-vitamin, az nagyon nagyban hozzá tud járulni ahhoz, hogy a kollagénszintézis és mondjuk egy bőrgyógyulás, vagy sebgyógyulás is megfelelő folyamatban és megfelelő sebességgel játszódjon le.
1: Igen, van néhány nagyon fontos vitamin tényleg a bőrnek, és a C vitamin az az A vitamin mellett talán talán a number two, ha bár nem okosról rendezni őket, <gül> de igen, szóval a C-vitamin a bőrápolás szempontjából tényleg az egyik, egyik legbizonyítottabb top hatónyog. és hát ennek is a saját kis tudománya van, amit tudni érdemes, hogy, hogy használt a, a kozmetikumokban a tiszta C-vitamin, amit az összetevő listekon egyébként ugye ascorbic acid néven található, viszont egy nagyon instabil molekuláról van szó, tehát vízben feloldva nagyon hamar oxidálódik, ezért ez egy ilyen különös kihívás a kozmetikai iparban, hogy hogyan készítsünk olyan C-vitamin szérumot, ami ugye a lehetőleg tovább hatásos marad, szóval, és igen, a tiszta C-vitaminnak valóban igazából három bizonyított hatása is van. Az egyik, hogy antioxidás, és egyébként a reggelente fényvédő alá használva a C-vitamin szérumot kifejezetten elősegíti a, az UV elleni védekezést, meg a fényvédő hatását. A másik, amit te is mondtál, hogy pigmentfoltok ellen hat, tehát hogyha valakinek ilyen problémája van, akkor pláne érdemes C-vitamin szérumot használnia. És a harmadik amit végül is szintén mondtál, hogy, hogy szerepe van a kollagén szintézisben, illetve tényleg valóban egy mondjuk 10% vagy annál magasabb C-vitamin tartalmú termék az valóban serkenti a kollagén termelését, ami ugye így a fiatalos egészséges bőr <gül> szempontjából a legpontosabb dolog, úgyhogy, úgyhogy így ilyen téren mindenképp érdemes. Egyedül a, a nagyon gyulladt bőrtípusoknál egyébként a tiszta C-vitamin, a, van egy olyan tapasztalatunk, hogy tényleg nagy nagyon-nagyon sok mindenkinek hasznos. Egyedül a nagyon gyulladt bőrtípusoknál a tiszta C-vitamin az tud egy picit uh, irritáló hatású uh-huh. lenni, tehát mondjuk egy rozacás bőrre uh, nem érdemes kipróbálni egy 15%-os tiszta C-vitamin szérumot, és akkor ilyen esetekben szokott képe jönni a C-vitamin származékok, uh-huh. amikből szintén jó párféle van, úgyhogy hogy lehet mélyedni, hogy melyiknek mi az előnye, hátránya és mi újság velük. Ezeknek ugye mindig az az előnye, hogy stabilabb molekulák, tehát uh, így kozmetikai vegyészként könnyebb velük dolgozni, meg könnyebb egy olyan szérumot készíteni velük, ami két évig vagy két és fél évig is eláll a polcon, ahogy az így a, a legtöbb kozmetikumtól elvárt. Viszont az az igazság, hogy kevésbé bizonyított a hatásuk. Tehát ott mondtam ezt a három hatást, ami a tiszta C-vitaminnál mind a három hatás embereken független tanulmányokkal bizonyított, míg a származékoknál mindig valami hiányzik. Tehát, hogy, hogy ott, ott kevésbé bizonyított a hatás, de hogyha érzékeny a bőr, akkor, akkor szuper alternatívák lehetnek. Vagy hogyha bármilyen oknál fogva mégis válik be a tiszta c vitamin.
0: És mondjuk, hogyha C-vitaminos... Szérumról van szó, akkor mit javasolsz, hogy hány százalékossal értemes kezdeni, vagy milyen formulával egyáltalán van-e helyen, most nyilván a rozetszélt nem tekintve, egy, egy átlagos, normál bőrápolási rutinban. Tehát ez oszlopos tagja mondjuk egy napi rutinnak, vagy, vagy egy specifikusan használjuk. Én azt gondolom, hogy tehát nincsen az alapápoló
1: termékek közt a lemosóhidratáló fényvédelem, szóval, hogyha valakit így nem nagyon érdekel a bőrápolás, akkor, akkor nem kell C-vitamin használni. Viszont, hogyha ha valaki szívesen csinál két-három lépés csak el este, és ö, különösen a pigmentfoltokkal érintett, vagy pedig a bőröregedés a fókuszába van, akkor szerintem az A-vitaminos szérumok után a C-vitaminos szérum az, az nagyjából a következő, amit érdemes beiktatni, és ö, szerintem ö, tehát a 15 az elfogult vagyok nyilván, mert a Geek gorgeous van egy 15 os C-vitamin ezt ez jóhoz eteni, de az egy ilyen best practice mennyiség, ami, ö, ami nem érzékeny bőrön nagyon jól szokott működni, és ö, szuper általában reggeli rutinban, tehát arcmosás, C vitamin szérum, fényvédő, ez egy ilyen kis best practice reggeli rutin.
0: Ami mindig mindenkor, és mindenkor aztán használható, akár egyben kialakítható. Az A hogyha már így szóba jött, akkor egy picit beszéljünk, mivel vannak itt... Olyan speciális ö, időszakok, amikor mondjuk az A-vitamin bevitele, kiegészítése, az problémás lehet. Ez pedig a, a terhesség időszaka, hogy ö, mondjuk egy terhes ö, kismama kozmetikumok terén ö, milyen biztonságos készítményt alkalmazhat, ami mondjuk jár egy A-vitamin előnyel, de még sincsen ö, magzatkárosító hatása.
1: Igen, ez egy kicsit úgymond nehéz kérdés, mert a hivatalos állásban, szóval én mindig azt gondolom egyébként, hogy, hogy tehát senki, tehát nyilván etikai szempontok miatt nem igazán lehet adatot gyűjteni arról, hogy most mi biztonságos a kismamáknak, vagy mi nem, és éppen ezért leginkább biztos, ami biztos mindenre azt mondjuk, hogy hát inkább ne, uh-huh. és, és tehát az ávitaminnál az van, hogy, hogy ami valójában tényleg rosszat ez, az ugye a szájon át bevett, súlyos pattanásokra felírt uh, úgynevezett izotretinoin kúra, ami végülis az a egy származéka, és az az, amire tényleg nagy piros betűkkel oda van írva, hogy, uh, hogy, hogy terhesenne, és, és tényleg problémát okoz. Uh, és ebből ki általánosítva van az, hogy hát akkor inkább biztos, ami biztos, ne is kenj, uh, a-vitamint, vagy ugye retinolt, vagy akár csak a származékecseken, de egyébként pont, uh, nekem van most egy hónapos uh, kisfiam, úgyhogy nem olyan rég uh, foglalkoztam a témával, és uh, ilyen megfigyeléses kutatásokat találtam, tehát ez, ez azt jelenti, hogy, hogy uh, uh, két megfigyeléses kutatást is találtam arról, hogy néhány száz nő, aki nem tudta, hogy terhes, is használt egyébként a vényköteres változatot, a tretinoint, uh, kente az arszról, és nyilván amikor meg tudta, Terhes akkor abba hagyta, de ezeket utókövették, és semmilyen kimutatható probléma nem volt végül is. Ettől függetlenül is a hivatalos ajánlás, hogy ne használj retinolos vagy retinol szerm, retinoid származékos terméket terhesen. Szóval ö, nyilván mi is ezt mondjuk, mi is ezt képviseljük, és én sem használtam. Inkább csak ö, azért mondom, hogyha valaki mondjuk nem tudott róla, és akkor így nem kell pánikba mm-hmm. esni, skinny smartan előfordult már, hogy kaptunk ilyen agódó levelet. Ö, de
0: igazából ez egy ilyen óvatos, túl óvatos javaslat. Mm-hmm ami inkább egyébként, ahogy mondod, a belsődleges készítményekre vonatkozó. Így van, az, hogy... abszolút. Annál viszont nem túlóvatos, tehát az, az tényleg, az komoly dolog. Úgy, az hogy... abszolút. Beszéltünk a, a kollagénről, és szerintem ez is slager téma napjainkban, van, hogy van értelme értelme kollagénkiegészítésnek, vagy hogy magára a kollagén hogy hogyan hatnak ezek a különböző kollagén italporok, kollagén smúték, rengeteg van a piacon. Én erre nagyon sok kutatást találtam, hiszen ez egy, ez egy tényleg nagyon hot topic most. És, és egy elég nagy metaanalízis foglalkozik a kollagén kiegészítésem. És az az igazság, hogy, hogy nagyon jó eredményekkel zárt a kollagén kiegészítés, hiszen több mint 6 ezer mintás metaanalízisben azt találták, hogy, hogy a kollagén kiegészítés az bizony jó hatással van a, a bőrben lévő kollagén szintéziste, és ezáltal az öregedési folyamatok csökkentésére, hogy de ezt hogy látod egyébként? Oh,
1: most bocs, nekem ez új. Tehát én úgy Komolyan. tudom, hogy vitatott.
0: Nekem meg az, Én most azt találtam, hogy például itt ez egy szisztematikus áttekintésből nyert bizonyítékon alapuló hidrolizált orális adagolás, az javítja a bőregészségének klinikai megnyilvánulását.
1: Aha, és ez mit jelent? Hogy a vagy rendsztalana? Mert én úgy tudom, hogy az, hogy a szájon egy bevitt kollagén, a kollegén szintézis serkentenétét is specifikusan, az uh-huh. egy ilyen... Tehát nem az van, hogy rosszat tesz, vagy uh-huh. bármi, csak hogy, így, csak, hogy nincs uh, elég erős inkább evidenci. használj fényvédőt. Aha. Tehát
0: arra szállsz a több az evidence. Aha, de érdekes, mert pont pubmed néztem, és uh, egyébként nagyon nagy fenntartásokkal kezeltem ezt a témát. És,
1: uh, Igen, tehát é- é- én is ilyen, én így, tehát még meggyőszető vagyok, tehát csak én úgy tudom, hogy meg így fut a nyúl, tehát hogy úgy, úgy, úgy nincs olyan egyetem evidence. Én, én, í- én így tudtam. De érdekes, hát, akkor átküldöm de le... majd ezt jó, a kutatást, köldes,
0: mert... Uh, mert mindig az fog meg, hogyha metanalízisről van szó, és tényleg több kutatásból építkezik egy, egy tanulmány. Ami biztos, hogy hogyha kollagénről van szó, akkor a érdemes a hidrolizált kollagént választani, és azt is jól tudni, hogy a C-vitaminnal együtt az javítja a kollagénnek a, a felszívódását, hasznosulását. De akkor ezt lehet, hogy most nem is rakom bele a podcastbe, mert...
1: Igen, most, szóval nem, te hogy jó, Bossz, csak így <gül> én elmondanom. Szóval igen, nem tudom, tehát, hogy én valamtól csak azt tudom mondani, hogy te hogy igen, te hogy hogy te tudod, hogy te tudod, hogy te tudod, hogy te hogy te tudod, hogy én tudod, így, így uh-huh. hogy te még lehet, hogy te tudod, hogy te tudod, hogy 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 én meg llevárom,
0: hogy. a bizonyítékokat. A...
1: Igen, szóval hogy, de ha gondolod, elmondhatod és Én, én, én annyival tudom kommentálni, hogy, hogy így bőrrepulesz szempontjából a tudományos körökben egyenlőre a fényvédő és a retinol az, ami a standard párosához képest kevésbé bizonyított. Hogyha nem vagy, hogy ennyit hozzáteszek, akkor.
0: <kötü> nem, nem, egyáltalán nem. Jó. Viszont amiről Amiről beszéljünk egy picit, mert szerintem egy nagyon vitatott téma, hogy a hialuronsavnak a a rutinba való beépülésére nagyon sok mindent lehet olvasni. Hasznosul, nem hasznosul, mennyire előnyös, bizonyítottan hatékonyát. Erről mit gondolsz?
1: Igen, a hialuronsav az egy ö, nagyon érdekes molekula, mert az is ugye így természetesen ö, megtalálható ö, bennünk, vagy hát a bőrben is, és különösen a középső rétegében, és ott tök fontos, hogy, hogy, hogy ugye a, a bőr a vizet jól megköss, és attól is ö, ilyen ruganyos, és, és ö, egészséges lesz. Ugyanakkor fontos tudni a hialuronsavról, hogy, hogy ez egy jó nagy molekula, egyébként ugyanezik ez a kollagénre hmm. is, és, és igazából a bőrekenni jó dolog a hialurons mert tényleg hatalmas a vízmegkötő képessége, és ezért egy nagyon fontos hidratáló összetevő a bőrápolásban. De az, hogy ez rendtalanító vagy antécsing összetevő lenne, az egy nagyon gyakori tévítés, és nem igaz. Tehát, hogy, hogy igazából a hialuronszerumokat mi vízhiányos bőrre szoktuk javasolni, nagyon jó egyébként zsírosabb kombinált bőre is, mert egy ilyen könnyebb fajta hydratálást ad, tehát nem ezt a nehéz zsírosa többit. Szóval, hogyha az embernek visziányos a bőr, és tisztában van vele, hogy ez egy hidratáló termék, akkor szuper választás, csak azt jó tudni róla, hogy, hogy nem, nem serkenti a kollagén termelést, meg nem, nem megy be a bőr középső rétegébe, nem épülod be a természetes hialuronsav állományba, vagy semmi ilyesmi hatása nincsen, hanem igazából, mint egy glicerin, nem mint egy glicerin, de tulajdonképpen, egyébként a glicerin is egy fantasztikus vízmegkötő összetevő, sőt az arany standard, szóval igazából a, a glicerin meg a hialuronsav ezek úgymond hasonlóak és hidratáló összetevők, csak az egyik kicsi molekula, a másik meg nagyon nagy.
0: És akkor például, tehát azok a hialuronsavas szérumok, azok mennyire kell, hogy ott legyenek a rutinban?
1: Ö, szerintem, hogyha valaki, tehát megint nem az alapápoló termékekhez tartoznak, és hogyha valaki mondjuk anti-agingre fókuszál, akkor sem fontosak. Ö, hogyha valakinek vízhiányos a bőre, és ö, szívesen beiktat egy extra lépést, vagy úgy érzi, hogy ö, úgy érzi, hogy ilyen szomjas, jól esik. A hieluronsabb termékek tipikusan ilyen teljesen olajmentesek, mm. ilyen vízmentes gélek, kicsit olyan, mint egy pohár víz a bőrnek. És hogyha valaki bőrének ez, ez jól esik, akkor, akkor nyugodtan, tök lak termékek, de semmiképpen sem egy ilyen alaptarab must have, nincs nélküle
0: tudatos rutin. <gül> <gül> Térjünk vissza ide a rutinazásnak a vezéjére picit, hogy milyen, mennyi időskorban érdemes elkezdeni rutint kiépíteni?
1: Igen, ez egy nagyon szuper kérdés, amire nem mondhatom, hogy ilyen nagyon tudományosan aláltámasztott válasz van, vagy rengeteg kutatás, hogy na, kilenc, hóna, kilenc év, öt hónaposan ezt kezd most el. Én azt gondolom, hogy a fényvédelem az, az mindig fontos, tehát hogy, hogy gyakorlatilag új kort kortól lényegében ugye fontos a fényvédelem, és nyilván a legkisebb babákat jobb nem fényvédőzni, hanem csak egyszerűen távol tartani az uv meg óvni, és aztán később is, tehát legalább a tavasz-nyári időszakban nekem van még egy nyolc éves kislányom is, és őt már kora-oviskorától a, 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 ahogy kisüt a nap fényvédőzni szoktuk az oviba is. És akkor nyilván este jó lemosni a fényvédőt, tehát hogy ha az arcot is fényvédőztük, akkor azért érdemes azt is megmosni. Ez így kisgyerekeknél saját tapasztalat, hogy problémákat okoz. Szóval én azt mondom, hogy amíg így nagyon nem hajlandó arcot mosni, addig, addig talán um, túl, túl nagy macera ezt erőltetni, uh-huh. meg, meg az egy cél, hogy egy hogy gyerek ne szívesen ápolja a bőrét. Szóval... Um, én tényleg, amikor már nem gond neki normálisan arcot mosni, és esetleg hajlandó reggel egy fényvédőt fölteni, vagy este egy hitotálót, akkor el lehet kezdeni. Szerintem ilyen néhány évesen nyugodtan.
0: Ide akartam egyébként pont kiukadni, hiszen hogyha megnézzük, akkor a kamaszkori serdülés, amikor a hormonális sérés beindul, és... Ö- Mind a két, tehát lányoknál és fiúknál is megfigyelhető az, hogy az arcbőr zsírosabbá válik, tehát ez szerintem ilyenkor nagyon fontos az, hogy már elkezdjük bevezetni őket abba a tudatosabb őrápolási világba, hogy igenis ezzel foglalkozni kell, este most meg az arcod, reggel is most meg az arcod, ugyanúgy, ahogy megmosod a, a fogadat, hogy hogy itt már szerintem tök fontos az, hogy egyfajta edukációban részesüljenek, és ö, akár nem is feltétlenül egy sok lépéses rutint ö, alakítsanak ki, de egy arcmosás hidratálás ez már legyen meg, hogy ebben az életkorban ö, milyen típusú ö, terméket javasolsz.
1: Igen, tehát ö, a, a tini korban ugye uh-huh. jönnek a a problémák, szóval ez az, amikor egyébként az emberek tényleg el szokták kezdeni, mert nyilván, ahogy az embernek pattanásai jönnek, akkor azonnal elkezdi érdekelni, hogy hogy mit is tegyen, (gül) hogy hogy ez kevésbé legyen, és akkor már bőven lehet. Tehát ilyen középiskolás korban nyugodtan gyakorlatilag mindent lehet használni, amit később is, most nyilván nincsenek szükség anti-aging betidekre, meg nem tudom mi, de egyébként retinolos krémeket is felírnak súlyosabb esetben, ugye bőrgyógyászokba tanásos bőrre, ami az egyik legkomolyabb hatóanyag, és középiskolában is már használható, szóval szóval igazából a tehát ami a bőrreppalást és a patásokat illeti, az emberek mindig úgy gondolják, hogy biztos a tini pattanást, meg a felnőtt kori pattanást teljesen máshogy kell kezelni, de, de nem. Tehát ugyanazok a, a hatóanyagok hatnak. Tehát úgy szoktam mondani, hogy, hogy a bőrön az a folyamat, ami létrehozza magát a gyulladásos pattanást, az, az egy nagyon hasonló folyamat, ami kortól függetlenül lejátszódik, és igazából a, a kozmetikumok, amiket helyileg fel a bőrödre, ezt a, a bőrön lejátszódó helyi folyamatot hátráltatják, ami ugye tipikusan az, hogy túl sok sír termel a bőr, öm, és a pórusok fala valahogy akadozva nem jól hámlik, ezért, ö, ezért az elhalt hámsejtek a sírral összekeveredve dugacsot képeznek, annak a tetején megoxidálódik, és akkor az lesz, amit teszel. És akkor ott lesz egy ilyen oxigén-szegény zsírgazda környezet, ami kedveli a, az aknét okozó baktérium, a C-aknás, és akkor, ha az ott elkezd szaporodni, az fogja a gyulladpattanást eredményezni. Szóval egy jó pattanás elleni tudatos rutin, az ezeket a lépéseket hátrátadja igazából minden életkorban, tehát egyrészt van olyan hatóanyag, ami a pórusfalak hámlását ö, segíti elő, ebből a legismertebb talán a szalicírsav, amit így PH néven mm-hmm. is lehet vele találkozni, szóval egy BH hámlasztót ö, érdemes kipróbálni, aztán ö, van egy-két hatóanyag, ami a zsírtermelést próbálja normalizálni, de mondjuk ehhez uh, jó tudni, hogy nem lehet csodát tenni. Tehát ez, ez nagyon nagy rész genetikus, és szájon elbevegy gyógyszerekkel lehet csodát tenni, de helyileg használt kozmetikumokkal. Hát inkább csak egy kicsit úgy mérsékelni, hmm. hogy így fogalmazom. <gül> és akkor ugye vannak azok a, az igazán a ellen ellenható um, hatóanyagok, amik meg ugye a c ellen baktérium ellenhatnak. Ebből um, vannak ilyen kicsit gyengédebbek, mint mondjuk az azelainsal, vagy valamennyire a niacinamid is ilyen, illetve ami ütős, viszont egy kicsit több mellékhatással jár, az a patikában kapható benzolperoxid nevű hatóanyag, ami az akneroxidban található itt Magyarországon, az tényleg még súlyosabb hatalások esetén is nagyon szép eredményeket tud hozni, úgyhogy igazából életkortól függetlenül ezeket a top hatóanyagokat érdemes kipróbálni. Nyilván, ha, ha tini vagy, és egész fiatal, és csak most kezdődik, akkor általában van ezekből egy ilyen gyengébb változat, és akkor, hogyha az nem elég, akkor így lehet az egyre erősebb, erősebb felé
0: haladni. Igen, egyébként ez a a bőrápolás és a táplálkozás között egy óriási párhuzam van, hiszen folyamatosan oda kell figyelni magára a bőrápolást, de ugyanúgy, ahogy a, a táplálkozásra is, és hogyha ez egy jól felépített tudatos rutin, ugyanúgy, ahogy egy jól felépített tudatos étrend, az egy hosszú távon szép és egészséges bőrképet fog tudni eredményezni, ugyanúgy, ahogy egy jól felépített, kiegyensúlyozott mindenféle élelmiszerből és tápanyagdús ö, ételekből álló étrend az egy hosszú távon ö, egészséges testet fog eredményezni, tehát hogy ezt, ez, én azt gondolom, hogy itt nagyon szép párhuzamat lehet vanni a kettő között, és ö, nagyon érdemes odafigyelni, hogy egy, egy tudatos bőrápolási rutinunk legyen, meg egy tudatos ö, étrendünk, és nyilván itt most ki lehet lenni néha-néha, ahogy te is mondod, hogy nem fogok útba veszni, ö, igazából semmi, hogyha egyszer véletlenül elfelejtünk fényvédőt feltenni, de inkább itt a, a hangsúly az azon van, hogy hogy hosszú távon is ezért próbáljunk kialakítani egy olyan fajta rutint, ami, ami védi a bőrünket és egy egészséges bőrképet ő, fog eredményezni. Így
1: van, tehát a, a jó szokások tényleg, tehát hogy mint a fogmosás, mi ehhez szoktuk hasonlítani, és én a táplálkozásban is, ugye, ahhoz sokkal ke- szóval nem értek hozzá, de, de igen, <gül> szerintem is egyébként a, a jó szokások azok, azok, azok mindenbe fontosak. Én, hogy én, én úgy gondolom, és a táplálkozásban is, tehát például én soha nem nasoltam, tehát a szüleim egyszerűen csak így ezt a, a fogalmat én nem ismertették meg velem. <gül> Emiatt így. De eszembe, tehát, hogy így nem, nem tudom, hogy van. Szín. Jó, most se felnőttként tudom, de hogy, hogy egyszerűen nincs. Ninc. Tehát az a szokás, hogy nincs a szokásaim közt, szóval nekem ez eszembe se jut, vagy hogy éjszak. Tehát soha életemben nem ettem éjszakát. Tehát így felnőttként hallottam, hogy valaki, valaki esetleg ilyet csinál, és amúgy ugy, ugyanez a bőrepolás. Tehát, hogyha tényleg egy 11-néhány éves kortól már reggel megszokott, hogy meg most a fogad, földdobod a filmidődet, és aztán mész a dolgodra, akkor ez lesz a legtermészetesebb dolog felnőtt
0: is. Ezért is hívják rutinnak a rutin <laughs> Még egy picit beszéljünk arról, hogy milyen hatóanyagokra érdemes odafigyelni, hogyha mondjuk picit így belemélyedünk abba, hogy összetevő lista, milyen hatóanyagokat nem javasolsz mondjuk, ami a rutinba belekerülhet, mert sokszor hallani rémhíreket a parabénekről, vagy a kerezeselesről, hogy ezekről egy picit beszélünk.
1: Igen, szóval ö, tényleg nagyon sok mindent lehet úgymond olvasni az interneten, és ez is mondtam már korábban, hogy, hogy ö, tényleg szóval így a toxikológusoknál nehéz, ö, szerintem nem kell okosabbnak lenni, tehát ez, ez, ez tényleg egy szakma, és, és alapvetően az EU ö, sokat, tehát például a parabinek kapcsán ö, az van, hogy ö, ilyen félreértelmezett kutatásból, meg felkapta a média, de nagyon sokat lett ezzel úgymond foglalkozva, és az EU, EU is megvizsgált, az EU-nak van egy ilyen scientific committee, ami, ami például, hogyha egy ilyen felmerül, akkor, akkor megvizsgálja, és aztán hoz egy határozatot vagy véleményt, és végül is úgy döntöttek, hogy egy bizonyos mennyiségben rendben vannak a parabének egyébként, és én egyet is értek ezzel, tehát tudományos szempontból tudom, hogy nagyon-nagyon rossz hírnevük van, és éppen ezért egyébként, mivel a fogyasztók fejében mert annyira rossz a hírneve, ezért a cégek nem használják. De nem azért nem használják, mert a cégek úgy gondolják, hogy valami gond van vele, csak mert egyszerűen már nem lehet a fogyasztóknak elmagyarázni hogy A fogyasztói megítélése. Így van, tehát a fogyasztói rossz. megítélése már annyira rosszá vált, úgy, hogy igazából a tudományos e emögött nem megalapozottak kellőképpen. Szóval, szóval összességében tényleg, tehát legális jó minőségű kozmetikum nem egészségre káros itt az Európai Unióba. én ezt gondolom, a, most, a mostani tudásunk mm-hmm. alapján nyilván a tudományban mindig új dolog előjöhet. Amit én kevésbé tartok ideálisnak, azok az illatanyagok. Ezt akartam Egy, is kérdezni. Igen, egyszerűen azért, mert azok tényleg a leggyakoribb allergének. Ettől a függetlenül, ha te pont nem vagy rá allergiás, akkor, akkor nem lesz semmi, ha a kedvenc így most pont van illatanyag. Én azt gondolom, hogy ha neked ez nem gond, vagy nem olyan extra dolog, akkor jobban jársz a illatmentes termékeket, használsz. Ha allergiás vagy, akkor mindenképp illatmentes termékeket érdemes használni, vagy ha van gyulladásos bőrbetegséged. szóval az illatanyagok, és egyébként teljesen mindegy, hogy természetes vagy mesterséges illatanyagokról van szó, tehát sok cégnél olvasom, hogy mentes a mesterséges illatanyagoktól, ami ugye azt jelenti, hogy mindenféle illóolajok vannak benne, amit ha lehet, én még rosszabbnak tartok, mert az illóolajok pedig nagyon-nagyon komplex vegyületek, tehát sokszor 100-200 vegyületből épül fel, és egyébként nelem a vegyület, meg a vegyszer, azt nagyon nem szeretem, hogy ilyen negatív értelmű szó, mert a víz is H2O vegyület, szóval, hogy ilyen értelemben értem ezt, hogy ezek komplex vegyületek, viszont, tehát a legtöbb illóolajban jó pár allergén megtalálható nagy mennyiségben, és egyébként ilyen téren is az EU kozmetikai szabályozás nagyon jó, és sokkal jobb, mint például az amerikai, hogy Amerikában, hogyha ha, ha teszel illóolajokat a termékek. akkor az allergéneket nem kell külön ráírnod az összetevő listára, viszont az EU szabályozás olyan, hogy hogy akkor is, tehát hogy hogy hiába nem pont azt tetted bele, hogy limonene, hanem csak tettél bele narancs illóolajat, aminek a 70%-a mondjuk a limonene, itt ki kell listázni külön pont az allergén, mi volt amiatt. Szóval az EU-ban ez, ez szerintem egy szabályozás. Ezen kívül mondjuk a magas alkoholtartalmú termékek még olyanok, hogy, hogy az alkoholnak így, így kozmetikai vegyés szempontból nagyon sok előnye van, tehát egy formulába nagyon sok ok miatt belekerülhet, mert nagyon jó oldószár, kellemes, friss érzetet ad, és kicsit úgy hívom ezt, hogy csokitort a termékek, ami, ami egy használatnál olyan kellemes, de tényleg, tehát, hogy, hogy hogy szóval a kozmetikumoknál is van egy ilyen, ami szerintem az élelmiszereknél is van, hogy hogy az, hogy valami finom, meg hogy valami egészséges, az az két külön dolog. És te, mint fogyasztó, te azt tudod megítélni, hogy finom-e, nem azt, hogy egészséges-e. Az utóbbihoz kutatásokra, meg tudásra kell mm. és ez valahol a kozmetikumoknál is így van, hogy, hogy a, a, a felhasználó, a vásálló azt ítéli meg, hogy kellemes volt-e fölkenni jól esett-e, de azt, hogy ez most a kollagén termését serkentél, vagy hosszú távon jó neki, ez, ez egy másik kérdés. Nyilván egy pattanásos esetén úgy három hónap következetes használat után majd látni fogod, hogy működik-e, de például egy fényvédőnél nyilván, amíg nem éksz le vele a napon most nem tudod, hogy, hogy az, hogy tíz évig minden nap használod, az, az neked valójában mennyi segít a bőregészséged szempontjából. Szóval az alkohol az egy olyan összetevő, ami, ami ezt a hude jó felkeni, hú hude kellemes, hude frissít, összeúszta pórusaimat érzést adja. Ugyanakkor hosszú távon például egy magas alkoholtartalom utánik egyáltalán nem jó. Tehát kiszerítja egy idő után a bőrt, meg a, a védőréteget, azt egy kicsit tudja roncsolni. Vannak még drasztikusabb vélemények is, <gül> hogy, hogy nagyon rosszat tesz a bőrnek, úgyhogy
0: úgy, az ilyen tonikokat például nem tartom jónak. Ez kicsit egy ördögi kör is tud lenni, nem? Hiszen mondjuk pont és zsíros bőrű felhasználó azt érzi, hogy összehúzza a pórusait, kicsit szárítja a bőrét. És túlzott használat, vagy hát a túlzott használat alatt értem azt is, hogy hosszú távon használja, de lehet, hogy csak napi egyszer tényleg azt az egy adott tonikot, ami alkoholbázisú, az pont ahhoz vezet, hogy túlszerítja a bőrét, még jobban termelődni fog a, a, a szébum, tehát a, a zsír, tehát még jobban zsíros lesz az ember bőre, még többet fog az ember belőle használni, tehát hogy ez így tud is rontani a a, a bőrképen, és sajnos ebből így nagyon nehéz kilépni, nem?
1: Így van, tehát abszolút ilyen ördögi körökbe tud kerülni az ember, különösen, ha, ha zsíros a bőre, akkor könnyű. Ugyanez van egyébként a nagyon agresszív lemosóknál. Tehát, hogy, hogy vannak ezek a habszík, és akkor így, ez a de friss csikorgon tiszta lett a bőröm, uh-huh. és akkor utána még egy kis alkoholosztózik, ha összehúzom a porusokat. Tehát ez, ez egy ilyen old-school bőrápolás, nem tudom, amikor én középiskolás voltam, akkor ezek a dolgok így különösen a trokériában, és hát talán még most is vannak ilyenek, de azért azt látom, hogy most már egyénkebb kezd ez az info talán eljutni a, az emberekhez, hogy hát ez így hosszú távon talán mégsem a legjobb, mert tényleg ilyen ördögi körbe tud kerülni a, a bőr, tehát hogy, hogy ha nagyon sírtalanítva van és nagyon ki van száradva, és zsírtármelésen hajlamos a bőr, akkor az bizony még többet fog termelni, szóval ezért is a, igazából a kombinált zsírosbőrt is, is fontos hidratálni, elsősorban vízmegkötőkkel, meg vízgazdag összetevőkkel, de valamennyi emolienst is uh, fontos, tehát ez az emolienst azok az ilyen olajszerű anyagok, tehát vannak olyan olajok, amik amik uh, jót tesznek a, a bőrnek és érdemes olyan hidratálót választani, amiben valamennyi van ezekből is, hogy hogy, hogy tényleg ne az legyen, hogy a bőrös írtermeléssel túl kompenzál.
0: Itt még, még egy fontos dolog van, amit szerintem itt jó, hogyha az ember tud, hogy mit jelent az, hogyha komedogén, vagy nem komedogén egy termék, ez, és csak azért jut eszembe, mert, mert van egy barátnőm, aki folyamatosan ezen ugrál, hogy, hogy hát mi az, hogy komedogén? Ugye zsíros bőrnél ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, meg nem zsíros bőrnél is, de hogy hogyha egy adott kozmetikum az mennyire mites szer képző, és hát ezt akkor írják rá a termékre, hogyha nem mites szer képző az adott termék, de hogy ez, ez mitől függ egyébként, hogy egy, egy kozmetikum az komendogén, vagy sem?
1: Igen, tehát ugye a komendó az, amit eszer, Igen. és akkor innen, innen szervezik ez a komendogén, és... Hát azt érdemes erről tudni, hogy hogy sok összetevőnek van egy úgynevezett komedogén indexe, ami egy ilyen száma az 1-től 5-ig skálán terjed, de azt jó tudni erről, hogy ezt, hát jó pár tíz évvel ezelőtt én nyuszi főteszteken mérték le, tehát, hogy, hogy az összetevőt önmagába százalékos tisztaságban elkenték a nyuszi fűrés, és megfigyelték, hogy lett ott mit eszer, vagy nem, meg mennyi, milyen súlyoságú, és ez alapján adták ezt a pontszámot. Tehát, ez nyilván nem pont ugyanazt jelenti, mint hogy abból az összetevőből bekerült kétszázalék egy krémbe és ö, emberi bőrre kenett, szóval ezzel csak azt akarom mondani, hogy túl nagy hangsúlyt sem feltétlen érdemes fektetni mindig a, a komedogén indexre, de az sem igaz, hogy semmi alapja nincsenek az egétnek, szóval, hogy egy ilyen egészséges fenntartással érdemes kezelni, hogy így fogalmazok, tehát én mondjuk zsíros bőrüként egy olyan terméket, amiben az összetevőista elején ilyen 4-es, 5-ös komedogén indexű összetevőket látok, azt így nem javasolnám, vagy nem tartanám jónak, de csak azért, mert egy 2-es komedogén indexű termék, ott az összetevő lista közepén ott van, amiatt ö, nyugodtan meg lehet venni a terméket, és egy extrém kicsi a valószínűsége, hogy, hogy a te bőrödön,
0: az emberi bőrödön ö, gondot okozna. Van ilyen összetevő, amit most meg is tudunk nevezni, hogy mi, ami nagyon komedogén. Fú! Vagy mi az, amire így, ha a szemünk az összetevő listen, ah. akkor azt, azt így legyük félre?
1: Ö, fú, a, mi rész Bárja. szóval általában tehát, ö, ö, most így nem tehát azért nem akarok pontosan me, ö, megnevezni, mert hogy így nincs ilyen, hogy egyetlen egy, és akkor Aha. az feltétlen, de egyébként azt hiszem, a krémánén is van vannak a komedokén indexek, úgyhogy ott is ö, lehet nézni, de úgy általánosságban ö, hogyha valamit lehet mondani, csak ez is egy pici kémény tudás lehet, hogy kell, szóval nem tudom mennyire lesz hasznos, de a, a közepes színlánc hosszú zsírakolok, zsírsavak, tehát az ilyen mirisztátok, például ami 14 színlenc hosszú, azok komedogénebbek, mint a, a nagyon hosszúak, vagy a, a pitik, mert a pitik azok, azok picik, tehát nem szorulnak be a pórusba, a nagyok, meg túl nagyok, hogy egyetemben menjenek, viszont ezeknek a komedogén hogyha, ha hogyha van valamilyen következés, ami levonható belőlük, akkor talán ez, hogy hogy ezek a közepes lánchosszú molekulák, ami ez a 14-16-18, ez számítak a közepesnek, ezek egy picit komandogénebbek, mondjuk, mint a kicsik vagy a nagyok, szóval ezek a mirisztátok, meg stearátok, meg, meg ilyen dolgok, a milisztáltok tipikusan inkább már ilyen 4 és 5-ös számot szokták kapni, ezt te aráltok, azok mondjuk a 2-es, 3-as, szóval ö, ezek vannak, de tényleg, hogyha most van 1% egy termékbe az összetevő lista végén, akkor nem fog összedőlni a világ
0: csak ezekre érdemes odafigyelni. Így van, tehát az összetevő lista elején sok azért ne legyen. Azért ne legyen. Ugye itt is arról van szó, hogy az összetételi lista az csökkenő sorrendben ö, van feltüntetve, ugyanúgy, ahogy az élelmiszereknél, tehát a, a legnagyobb összetevő arányú termék van legalől, és a legkisebb, leghátul. Ö,
1: nem tudom az ételeknél, hogy van, de a kozmetikumokban ez csak egy százalékos. Az egy százalékos vonalig van így,
0: tehát az 1%-os vonal után és a sorrend komolyan, ezt, ezt nem is tudtam. Akkor, ez, akkor nem, nem, nem hasonlít, mert az élelmiszereknél a leg, tehát abszolút csökkenő sorrendben van. Aha. Igen, és tehát úgy kötelező felsorolni az összetevőket. De ezt meg én nem tudtam. Tehát, igen. És szerintem nagyon sok hallgató se tudta, hogy tudja. És,
1: és nagyon érdekesség. sok mindent használunk 1% alatt a, uh-huh. a kozmetikumokban, szóval ez azért ad ö, a, a cégeknek szabadságot, uh-huh. és amúgy hát, ezt ki is használják Aha. a cégek, ö, tehát Nyilván akkor mondjuk a tartósítószert a legvégére írjuk, uh-huh. és a jól hangzó növényeket, meg a az kicsit előbb, még akkor is, hogyha ez nem a, a valódi mennyiség is van ennek közé, uh-huh. de ez teljesen legális. Szóval lényegében minden cég így csinálja.
0: A trükkök. Um parfüm egyébként mit szeret szolgál a, a, az adott kozmetikumba? Tehát, hogy tulajdonképpen ennek nincsen más hatása, csak az, hogy illatos legyen, és hogy mondjuk jó érzés legyen használni, felkenni, és finom illata legyen, Vagy ezen esetleg túlmutat még az, hogy parfüm van az adott kozmetikumban.
1: Ilyen, tehát maga ez a, a parfüm megnevezés, az tényleg csak azt a cél szolgálja, hogy... hogy jó illatú legyen a termék, mm. és uh, én, én nem szeretek szélsőséges lenni semmiben, szóval én illatmentes termékeket használok, meg, meg azokat szoktuk javasolni, de ha valakinek van egy kedvenc illata, vagy valakinek a, a bőrápolás az egyben egy ilyen kényeztető dolog is, tehát nem a, nem a hatásosság csak a szempontja, hanem, hanem ő, ő szereti, hogy akkor jó illat van, és kellemes, és jól esik, és nem allergiásá, akkor uh, akkor igazából nem, nem döletes össze a világ, szóval tényleg nem szükséges gyulladásra hallamos, vagy problémás bőrnél ott, ott tényleg erősebb indokok vannak kerülni, de, mm-hmm. de egyébként, hogyha ha valakinek ez hozzád az élményhez, ugyanúgy, ahogy egy szép textúra, ez olyan, mint, mint egy finométel. Elhasználó élményt. élményt. miket kérdeztek a hallgatók.
0: Érkezett néhány ö, hallgatói kérdésünk, így az témájával kapcsolatban, amire egyébként részben már válaszoltunk, hiszen itt ö, terítéken van, hogy a felnőttkori aknénak a kezelése, ez mennyire tér el mondjuk egy gyerekkori, vagy egy gyerekkori alatt a serdülőkori, vagy értem, ö, tehát az atinikori ö, akné kezelésétől, de erre azt mondtad, hogy lényegében azok a hatóanyagok validak, mint tinikorban, mind a felnőtt élet során, tehát hogy itt nincsen így van, életkori így van, különbség. Nincs,
1: nincsen életkori különbség, jelentős semmiképpen. Tehát, hogy ha súlyos, tehát a tinikorba súlyos patanásokra ugyanúgy ugyanazokat a viszonylag erősebb szereket fogja a bőrgyógyász felírni mint felnőtt korban és ilyen nyugodtan lehet őket használni. Igazából egyébként a bőr pont most nemrég tanultam az én csecsemőkorról, és ott mondták, hogy már egy néhány éves csecsemőnek szinte teljesen funkcionális barriérje van, tehát a bőr nagyon korai kortól szupertől
0: működik. A következő kérdés pedig úgy szól, hogy hogy hogyan lehet megelőzni a pattanásokat, bőrhibákat, akár egy kozmetikum segítségével?
1: Hát... Igazából nem tudom, hogy így, így megelőzni lehet-e specifikusan, de hogy, hogy nyilván aki, aki nem potanásokra, vagy mit hajlamos, az, az szerencsés, és
0: távolra <gül> ismeri őket.
1: Igen, ha meg valaki arra hajlamos, akkor, akkor ez, az bizony kezelni fog kelleni, és, és itt megint az van, hogy, hogy tényleg van körülbelül öt, olyan top anyag amit amit így végig lehet próbálgatni vagy érdemes is végig próbálgatni tehát én azt gondolom hogy például egy 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 hámlasztót használni az az tényleg bőr problémától, bőrtípustól megválasztva valamilyen típusút, mert van jó párféle, de hogyha kombinált bőről beszélünk, akkor, akkor a, a szalicésa, vagy a BH az egy nagyon fontos hatóanyag. illetve nekem még ugye nagy kedvencem a mandulasabb, erre mm-hmm. a bőrtípusa, tehát egy ilyen uh, hámlasztót használni, az akkor is, ha nem durva a bőröd, akkor is csak jót teszt, mert tényleg a hámlasztótól egyenletesebb lesz, üdébb lesz a bőr, szóval uh, ott nem arról van szó, mint mondjuk egy hogy, hogyha nincs patásod, akkor tényleg ne használd, mert kiszállítja a bőrt, mert a prooxidáns minden mellékhatása van. Tehát vannak olyan hatóanyagok, vagy ugyanez a niacinamid. A niacinamid is csak jót tesz a bőrnek. Tehát, hogyha nem pattanásos a bőröd, akkor is pigment volt szempontból is jót tesz, antécsünk szempontból mm. is tesz, még keramit termelést is serkenti. Szóval, ha csak nem vagy kifejezetten, valakinek a bőre kifejezetten nem bírja a niacinamidot, de ha te nem ilyen vagy, akkor az is egy olyan hatóanyag, amit mindenki érdemes kipróbálni. Bálni.
0: Abszolút, meg hogyha mert bőrhibák megelőzéséről van szó, akkor amit említettél is, többször is, ez a napsugárzás UV-fénynek a kerülése, szoláriumnak a kerülése, szerintem sajnos még nagyon sok nőnél, hát férfiaknál is, a szolárium az bevet szokás, de hogy rendkívül roncsolja a bőrt, és nagyon-nagyon korai öregedéshez vezetett, hogy nagyon erős létjogosultsága van a fényvédő használatának.
1: Így van, így van egy szoláriumot, mi abszolút uh, nem javasolunk, és így uh, igen napozás, sőt, mi a mindennapi fényvédő azt javasoljuk. Tehát uh, ilyen most, most november közepe van, de én ma reggel is fekentem az SP30-as fényvédőbe. <síns> mielőtt jöttem ide, úgyhogy, úgyhogy mi, mi ezt javasoljuk a Tudatos Pőrekbóloknak.
0: Hát táplálkozás terén meg, ami, ami már el is hangzott, a folyadékbevitelnek az optimalizálása, és ahogy őt is mondtatt, nem kell túlzásokba ásni, tehát nem a napi 5 liter, 6 liter folyadékról van szó, de igenis érjük el a, a 2-3 liter folyadék bevitelt, amiben egyébként nem csak a, a tiszta víz szerepel, hanem ebben benne van már egy gyümölcs, egy egy leves, egy főzelék, tehát az ételeknek a tartalma is beleszámít. Illetve az, hogyha ha bőrhibákról van szó, akkor tényleg nagyon fontos a A sokféle színűsége az étrendnek az, hogy legyenek bent zöldségek, gyümölcsök, minél több színben, ahogy mondtuk, ugye itt az antioxidáns bevitel az rendkívül fontos, és a C-vitamin bevitel a kollagén szintézis szempontjából is lényeges, tehát hogyha egészséges bőrképet szeretnénk, akkor erre mindenképpen érdemes kihegyezni az étrendet is illetve hát, ha, ha a rostokról van szó, vagy ha a bél ö, mikroflórájáról van szó, akkor a rostoknak a szerepe kiemelt jelentőségű, vagy akár csak a fermentált ételeknek a, a jelentősége. És itt egy picit azért térjünk ki arra, hogy itt beszéltünk a tejtermékekről, meg az akné kapcsolatáról, de hogy például a, a fermentált élelmiszerek, fermentált tejtermékeknek a fogyasztása, mint például a joghurt, a kefir, azért sokszor előnyökkel is tud járni is, tehát előnyökkel jár, hiszen ezek a a belegben lévő mikroorganizmusokat tudják szaporítani, és ezáltal egy erősebb bélbarriert, bélvédelmet tudnak elősegíteni tehát, hogy itt azért majd mérlegelni kell, tehát egy nagyon súlyos aknén lehet, hogy azt, azt lehet mondani, hogy a tejtermékek kizárásával tudunk csökkenteni, vagy tudjuk csökkenteni a, az akné súlyosságát, viszont hogyha meg bőrhiba megelőzésről van szó, vagy, vagy patanások megelőzéséről van szó, akkor érdemes ezeket, a savanyított tejtermékeket fogyasztani. Nyilván nem túlzó mennyiségben, de, de heti szinten abszolút ott lehet a, az étrendben egy kefir, vagy egy Kurt. Um, még egy kérdés érkezett uh, szépségvitaminokról, szépségvitaminokkal kapcsolatban. Uh, én itt azt gondolom, tehát, hogy milyen uh, szépségvitamint érdemes szedni, vagy egyáltalán érdemes e szedni szépségvitaminokat. Én azt gondolom, és erről sokat is beszélünk a, a podcast során, hogy uh, abban az esetben, hogyha egy uh, egy valóban változatos, minden élelmiszer csoportot érintő étrendről beszélünk, akkor a szépségvitaminoknak nem feltétlenül van létjogosultsága, hiszen ezek a vitaminok általában B-vitamint tartalmaznak, többféle B-vitamint tartalmaznak, cinket, szerint különböző ásványanyagokat, tehát, hogyha egy jól összeállított étrendről, és most nem is feltétlen kell, hogy dietetikus által összeállított étrendről legyen szó, hanem, hanem tényleg próbálunk arról odafigyelni, hogy zöldségek, húsok, halak, teljes körlésük abban szerepeljenek az étrendben, akkor le lehet fedni azokat a vitaminokat és ásványanyagokat, illetve ezeknek a spektrumát, amik ezekben a szépségvitaminokban szerepelnek, tehát, hogy én nem látom létjogosultságet ezeknek a szépségvitaminaknak akkor, hogyha egy normál állapot áll fent. Abban az esetben viszont igen, hogyha valamilyen ö, ö, deficiencia áll fent. tehát hogy valamilyen felszívódási zavar van például, egy uladásos ö, bélbetegség, vagy mondjuk ha valaki gluténérzékeny, és pont a, a gluténmentes étrendjére tér át, a nem gluténmentes étrendről ott mondjuk lehetnek olyan felszívódási zavarok, amiben érdemes extra szupplementációra támaszkodni.
1: Ilyen szerintem is tehát hogyha hiányállapot van az, az nyilván egy olyan dolog, amit, amit kezelni kell és pótolni, de nem feltétlen, mint szépségvitamin, vagy nem. Tehát én is mondjuk úgy, hogy nem tudok róla, hogy különösebben bizonyított hatása lenne egy szépségvitaminnak, hogyha egyébként nincs valami ismert hiányállapot. Én amikor erről olvaskattam, és ugye főleg nyilván az akne és az étkezés kapcsolatára szoktam fókuszálni, arra jutottam, hogy igazából uh, szempontjából cinket meg lehet próbálni uh, kiegészítésnek uh, szedni, de csodát nem érdemes tőle várni, tehát vannak olyan helyek használt szerek, amiknek a, a hatékonysága jóval nagyobb, mint a cink kiegészítésé. Uh, illetve, amit már korábban is mondtam, a, az extra D vitamin, bár ez sem egy vitamin, <gül> illetve én még a halolaj, a JAT találtam, ami bőregészség, mindenféle egészség mm. szempontjából hasznos.
0: Igen, itt még a halolajnál csak annyi, hogy érdemes olyan készítményt választani, miben az EPA és a DH mennyiségű, az 250 mg fölött van. Tehát uh, erre figyeljetek majd, hogy a néztek. Uh, hasznos tanács, otthon csekkolom. <síl> <síl> Fú, én azt gondolom, hogy nagyon sok témát érintettünk így a, a bőráporás kapcsán, és nagyon nagyon kimerítő válaszokat adta Judit, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Az is lehet, hogy majd ebből fogunk még akár még egy sorozatot csinálni. Remélem, hogy számatokra is hasznos válaszok, és Témák hangzottak el, a bőrápolást illetően köszönöm szépen, Judit, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a lehetőséget! És köszönjük a hallgatóságnak is, hogy itt volt elünk, és legközelebb is találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a tányér két oldala. Kövessd és értékeld a csatornánkat. Ha tetszett az adás, hamarosan újra jelentkezünk.